0: La Bible dit que je suis quand même.
1: J'ai grandi à cinq fois dans une bonne famille. Hé, hey, il y a moins une. Minuit moins une? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23e édition.
2: C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals. On
1: on est Moins Une Théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On vous attend billet vue sur
0: la relève.com
1: c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Pop et les petites pépites s'unissent pour vous présenter l'échappée belle. DJ White Sox et Castle accueillent les artistes Charles Cosy et Fruits pour cette première édition à la maison 2109. Venez vous déhancher sur les charmantes sélections de nos DJ et évadez-vous le temps d'une soirée. On vous donne rendez-vous le vendredi 30 mars dès 22h. Plus d'infos sur la page Facebook de Polypop.
0: La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur SEDEP.QC.ca. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
1: Euh, ça, ça.
3: Sans dentelle, émission du 27 mars 2018. Émission de Sans dentelle J'ai avec moi en studio Erika. Bonjour Erika. Bonjour Cassandre. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la création d'un nouveau comité à l'UCAM.
2: Oui, exactement. Le comité écoféministe a eu sa première rencontre euh, récemment. Je vais vous parler de ça.
3: On a bien d'entendre ça. J'ai aussi avec moi pour la première fois euh, Frédéric. Salut Frédéric. Allô. Euh, Frédéric, aujourd'hui, tu vas nous parler euh, des douleurs menstruelles, comme quoi c'est un tabou.
1: Oui, exactement. Comme quoi on n'en parle pas, puis justement parce qu'il faut en parler.
3: Ben on a bien d'entendre parler de ça parce que ça nous concerne tous. et oui. Et toutes, en fait. <rire> oui. Euh, je voulais aussi souligner qu'aujourd'hui c'est le 27 mars, donc c'est la journée mondiale du théâtre Puis euh, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, Audrey veut venir nous parler euh, du lancement d'un recueil Écrit entre autres par des femmes appartenant, appartenant pardon, au FET, les femmes pour les Quittes en théâtre Ce qu'on vous a déjà parlé dans une ancienne chronique, je pense la saison passée ou l'autre d'avant Donc on a bien d'entendre parler de ça la semaine prochaine On va commencer tout de suite en musique avec la chanson « Masterlight » de l'impératrice C'était la chanson « Masterlight » de l'impératrice. J'espère que vous l'avez autant appréciée que nous, ici en studio. Alors, Erika, <rire> la semaine dernière, c'était la première rencontre d'un futur comité écoféministe de Lucas. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'écoféministe?
2: Oui, moi l'écoféministe, personnellement, ça m'intéresse depuis un petit moment. Depuis que j'ai découvert ça, notamment avec le recueil « Faire partie du monde », qui est une compilation de textes écoféministes, donc j'étais comme « C'est quoi ça l'écoféministe? » Logiquement, on sait que ça relie les termes « écologie » et « féministe », qui sont deux termes qui m'interpellent personnellement. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils font pour mêler ça ensemble? Donc, l'écoféministe, c'est vraiment l'idée que les luttes pour la protection de l'environnement et les luttes pour l'égalité entre les sexes ou le féminisme sont liées. Donc, c'est l'idée que le patriarcat va un peu imposer une domination à la fois sur les femmes et sur les animaux. Donc, les écoféministes veulent lier ces luttes-là, puis se battre ensemble contre ces oppressions-là.
3: Tu nous en as un peu parlé, euh, il y a quoi, quelques semaines, euh, quand tu as fait le lien entre le féminisme et le véganisme, dans le fond, ça fait un peu partie d'un même tout.
2: Oui, je pense que le véganisme, c'est un excellent exemple d'écoféminisme parce que des fois, ça peut être un petit peu moins concret, l'écoféminisme On ne sait pas trop c'est quoi. C'est très, très théorique, comme dans le livre « Faire partie du monde ». Donc, le véganisme... Évidemment, ça vient défendre la nature parce que comme ça, on ne mange pas d'animaux. Puis en même temps, c'est la défense aussi des femelles chez les animaux. Euh, J'ai parlé avec euh, Élise Desaulniers qui est une autrice euh, végane, notamment du défi Végan 21 jours. Mm -hmm. Puis elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que par exemple, les vaches bon, vont être opprimées parce qu'elles sont des femelles. Donc parce qu'on veut le lait des vaches, euh, elles vont se faire euh, inséminer par euh, une machine qui a un nom très violent. Je suis désolée, ça s'appelle la Rape Machine. Ah, oh, OK. C'est connu sous ce nom-là. Puis les vaches n'ont pas donné leur consentement ou quoi que ce soit pour ça. Donc, en tant que femelles, elles sont primées pour leurs produits, pour leurs bébés, pour leur lait. C'est un petit peu euh,
3: d'étendre le, le concept, euh, je veux dire, en tant que femme, on en parle de plus en plus de féministes, d'oppression mm -hmm. puis tout, mais c'est de le transposer aussi chez les animaux Oui,
2: c'est ça, de voir que ce n'est pas seulement les femmes qui sont opprimées, c'est aussi la nature, puis c'est que l'oppresseur est commun, en fait. C'est mm -hmm. le patriarcat qui va produire ces oppressions-là. Puis vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, il euh, y a le comité Géolution, qui est un comité qui vient du département de géographie de l'UCAM, oui, qui a fait un zine, donc une, une espèce de petite bande dessinée, Là, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, euh, qui parle de la politique sexuelle de la viande. Donc, euh, par exemple, euh, les vrais hommes mangent du steak. Puis comment ça, c'est une oppression sur les femmes, sur la nature. Donc, euh, sur la page Facebook du comité Géolution, il y a un zine euh, qui date du 21 mars, si ça vous intéresse.
3: Puis là, tu dis que des étudiants de l'UCAM justement, veulent partir dans le comité écoféministe.
2: Oui. Donc, ça part du crapaud, en fait, qui est un, un organisme déjà dans l'UQAM. Ça s'appelle le Centre de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable. Donc, un long <rire> nom pour dire qu'ils font de l'environnement. Okay. Ils font des, des ateliers, souvent, qui traitent d'environnement. Tu sais, comment est-ce qu'on peut s'améliorer et tout. Mm -hmm. Puis, il y a la co-coordonnatrice co Simrine Desailles, qui elle-même m'a dit qu'elle s'intéressait à l'écoféministe. Donc, c'est elle qui a décidé qui a pris l'initiative en fait que Hey, ça serait intéressant qu'on se réunisse entre femmes à l'UQAM pour parler d'écoféministes, si voir, voir ce qu'on peut faire par rapport à ce mouvement là mm -hmm. parce que ce mouvement même à Montréal, ça reste relativement marginal. J'ai fait des petites recherches là-dessus, puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités qui se passent écoféministes ou qui se revendiquent écoféministes.
3: c'est parce qu'on commence à en parler ici là. Tu sais, je ouais. veux dire, je ça excuse rien là, mais dans le fond, c'est comme le livre, le collectif dont on parlait ouais, tout ça. à l'heure, c'est relativement nouveau. C'est relativement nouveau, ça ça sort de plus en plus mais ouais. c'est le fun que ça commence à justement. – Mais je
2: pense que c'est aussi qu'on commence à mettre un terme là-dessus, parce que ouais. l'écoféminisme, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Tu sais, souvent, il y a l'exemple des peuples autochtones que les femmes là-bas ils ont un lien vraiment très fort avec la nature, avec l'environnement. Puis les sociétés, souvent, vont être moins patriarcales. Mm -hmm. Donc, eux, ils pratiquent, entre guillemets, l'écoféminisme depuis très longtemps. Mais le terme est un petit peu, il faut faire attention avec ça, je crois, le terme est un petit peu « white ouais. », un peu colonialiste. Donc, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais le fait d'appeler ça écoféministe, ça nous permet de nous unir sous une bannière. Puis, justement, je pense que le rôle du comité, ça va être d'organiser peut-être des activités, des ateliers pour faire connaître l'écoféminisme à ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi.
1: Mm -hmm. Mais là, tout était présente. Ah, OK. Oui, oui, Frédéric, vas-y. Oui, bien aussi. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant cette année. Surtout, je trouve qu'on commence à en parler dans les cours ouais. aussi. ça, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai un cours qui va en parler dans, euh, la semaine prochaine, pense. Ah, ah, bon, je donc, pense. Je pense qu'on est cas.
2: dans le même cours. Oui, ça oui. se peut <rire> bien. Ouais, c'est ça, je trouve ça le fun parce que moi, je connaissais pas ça du tout. Exactement. Puis là, moi, je sais pas pour vous, moi, j'ai découvert ça puis j'étais comme ça ça a tellement de sens et ça rejoint tellement mes convictions. C'est mm -hmm. vraiment une bonne idée, je trouve, d'unir ces mouvements-là. Puis c'est qu'en s'unissant, ben, on est plus forte nécessairement.
3: Puis en étant consciente aussi parce qu'il y a une question mm -hmm. de savoir, une question de, de connaissance sur ouais. le sujet qui nous rend euh, plus aptes à faire un changement, plus aptes à, à en discuter puis à, ouais, à véhiculer le, le mouvement, justement. Tu
2: sais aussi, pendant la rencontre du comité, il y avait l'idée que on pourrait se joindre à des mouvements déjà existants, mettons, se joindre à des mouvements féministes, mais avec une perspective écologique mm -hmm. ou à des mouvements écologiques avec une perspective féministe. Donc, il y a déjà des choses qui existent, il faut juste les rassembler un petit peu ensemble. Puis là,
3: comment est-ce que nos auditrices peuvent joindre le comité si ça, ça les intéresse?
2: Oui, bien, il y a un groupe Facebook donc, qui s'appelle « Écoféministe avec un « S » 2018, donc sur Facebook. Euh, vous pouvez demander à rejoindre ce groupe-là, puis j'imagine que la prochaine rencontre va être annoncée dessus. Sinon, euh, les auditrices peuvent aussi aller voir la page du Crapaud. Ils publient vraiment plein de choses intéressantes, des ateliers et tout. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Et évidemment, le recueil Faire partie du monde que tu as en studio, Cassandre. <rire> Fièrement. Oui. C'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour comprendre le mouvement c'est pour donner mmh. un petit peu plus d'idées. Parce que, encore une fois, c'est vraiment vague. C'est beaucoup théorique. Donc ça semble ça, ça, complexe, mais...
3: Euh, mais au final, c'est quelque ça. chose de très naturel. Mais juste pour savoir, c'est non-mix, hein, le, le comité? Oui,
2: okay. le comité va être non-mix, mais trans-inclusif, très inclusif. Mm -hmm. Mais la raison pour laquelle c'est non-mix, c'est pour vraiment permettre aux femmes de prendre la parole et tout. Mais les ateliers vont certainement... Euh, Présenter l'écoféminisme à tout le monde. Donc, ça va être un petit peu ça le but. Et je vous invite aussi à lire un article bon, que j'ai écrit qui va paraître dans la prochaine <rire> édition du Montréal Campus sur le mouvement écoféministe. <rire> Est-ce que tu te fais de la pub? <rire> je me fais de l'auto <rire> okay, pour moi moment. Bon, ouais.
3: c'est bien. No shame. <rire>
2: Alors, voilà. OK, excuse. Euh, tu... ben, C'est ça, dans, dans la prochaine édition du Montréal okay. Campus, qui est le journal étudiant, l'édition papier. On oui. se retrouvera partout dans Ben Merci beaucoup, Erika. C'est sûr qu'on va aller
3: plus lire là-dessus, euh, s'informer pour mieux comprendre le sujet. On continue ch en chanson avec la, ch la chanson, oui, First Song <rire> de Caroline, euh, Caroline Says. Alors, c'était la chanson « First Song » de Caroline Says. Alors, euh, aujourd'hui, Frédéric est ici pour nous parler euh, du tabou autour des menstruations douloureuses.
1: Oui, en fait, il y a plusieurs femmes qui sont confrontées à des menstruations extrêmement douloureuses qui les empêchent de mener une vie normale. Euh, ce que j'entends par mener une vie normale, c'est poursuivre leurs activités quotidiennes, se présenter à leurs cours, se présenter euh, au travail... Bref, leurs règles les obligent à rester clouées, oui. Mm -hmm. C'est le cas notamment des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et l'endométriose, ça, c'est une maladie qu'on ne parle pas beaucoup. Et c'est une maladie qui se caractérise par la croissance de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, ce qui, lors des menstruations, engendre des douleurs vraiment intenses. Mm -hmm. Et ça touche notamment une femme sur dix. Ah oui, tant que
3: ça. Mais ouais. c'est fou parce qu'on n'en parle vraiment pas de non. cette
1: maladie-là. Ben c'est ça. Parce qu'on en parle très peu. Puis moi-même, j'ai toujours eu des difficultés avec mes règles. Mm -hmm. Puis quand je faisais mes recherches, je ne trouvais rien de bien concret ou quand j'en parlais à mon entourage, on me répétait toujours les mêmes affaires euh, assez désagréables comme quoi euh, je me plains pour rien ou euh, que c'est dans ma tête que si j'y pensais moins, j'aurais probablement moins mal. <rire> Bref, que j'exagère. – Ouais, c'est ça. – On l'a tout entendu. – Oui, c'est ça. Comme si ce qu'on vivait, c'était n'importe quoi puis que c'est dans notre tête. Puis, ma, sachant que c'était pas normal, mm -hmm. je faisais mes recherches, j'essayais de trouver s'il y avait d'autres femmes qui se ramassaient dans des situations comme moi. Puis, on dirait que quand je cherchais, je tombais juste sur des forums euh, avec des femmes mmh. partageant leur expérience qui, oui, sont très semblables aux miennes, mais je veux dire, c'est rien de très concret. Il n'y a plus vraiment de solution, Non, ouais. c'est ça. Puis on dirait aussi que pour avoir de l'information de la part d'un professionnel, il faut que tu connaisses l'existence de l'endométriose, ce qui, je trouve, est un peu problématique. Je veux dire, moi, je ne connaissais pas ça avant de tomber moi-même sur l'information, mmh. puis jamais on m'en avait parlé de tout ça. Puis si ça, on dirait que ce n'est pas quelque chose à quoi on pense, puis ce n'est pas quelque chose qu'on parle non plus.
3: Mais on dirait que je trouve ça difficile aussi parce que les douleurs menstruelles, comment tu euh, grades ça, dans le sens que... Oui, ça, c'est sûr. Euh, on a ouais. toute une tolérance différence, et tout aussi, mais on dirait que j'ai comme pas, euh, mettons, collé off au travail mm -hmm. parce que j'ai trop de douleurs menstruelles, ce qui m'est mm -hmm. déjà arrivé dans le passé, puis mm -hmm. c'est bien correct. On dirait que c'est tout le temps un petit peu euh, gênant, parce que tu peux pas comme comparer ça à une autre douleur. Euh, mm -hmm. je, sais pas, je sais pas comment dire, mais je sais non. pas si vous me comprenez dans Oui, je comprends. Sujets.
1: Non, c'est sûr. Surtout en, en, en essayant d'expliquer comment as mal. Oui. On dirait que ça finit juste par dire comme « ben j'ai mal au ventre », de prendre d'advil, c'est ça, ben... c'est comme banaliser,
2: c'est ça le Mais problème. Ça. Ouais,
1: c'est ça, surtout que des fois même la prise d'advil est pas suffisante. Genre, oh, ouais. je prends mon exemple, moi c'est ça qui m'arrive. Je veux dire prendre des motrin, des advils, c'est pas assez. Mm -hmm. il a fallu que je me fasse prescrire des pilules exprès pour ça. Mais tu sais, j'étais pas au courant que ça existait ça non plus. Il a fallu que je vive, qu'est-ce que je vivais pour que ça arrive. Est-ce qu'il y a
3: seulement euh, un tabou autour de l'endométriose ou il y en a autour de
1: Non, moi je le remarque aussi par rapport aux douleurs menstruelles, surtout liées à à la contraception elle-même. Mm -hmm. Souvent, la contraception, dépendamment de la méthode qu'on prend, ça a des effets différents. Pis ces effets-là peuvent parfois être vraiment dangereux pour notre santé, puis on n'est pas au courant de ça. Puis on n'est pas au courant non plus que ça peut arriver, puis c'est en lien avec ça. Euh, là, je prends encore mon corps en exemple, je parle beaucoup de moi, ça, ça va, Mais correct. <rire> Mais moi, mon corps tolère pas à la prise d'estrogène, hormone se trouvant dans la majorité des pilules contraceptives. Donc, quand j'ai dû faire un autre choix, pour une méthode qui me convient, ben mes options sont très limitées. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ma situation, qui ont leur corps à la l'air mais on n'a vraiment pas de solution. Puis, Le... finalement, on, on se ramasse avec des, des méthodes qui sont peut-être pas adaptées à notre corps. Par exemple, moi, j'ai un stérilet depuis bientôt trois ans. Mais je veux dire, depuis ce temps-là, j'ai des douleurs extrêmes quand je suis dans ma semaine puis je ne sais pas vraiment exactement c'est pourquoi non plus. Puis surtout que ni mon médecin ni le gynécologue ne m'avait parlé de ça. T'sais, au contraire, quand on parlait du stérilet, c'était toujours comme une pause très facile, comme si ça allait de soi, mm -hmm. que je ne devrais même pas réfléchir, parce que, je veux dire, ça a plusieurs avantages, c'est vrai. Là, mm -hmm. Je n'aurais pas besoin de penser à prendre ta pilule à chaque soir, parce que... je ça arrive beaucoup qu'on l'oublie, là. Je sais pas si vous aussi. <rire> mais
3: j'ai décidé de pas prendre la pilule ouais. parce que je sais que ça a des effets sur ben, mon corps. C'est ça, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que d'emblée, c'est la solution qu'on trouve aux mm -hmm, douleurs ouais. menstruelles. Ou ouais. ah, tu fais beaucoup d'acné quand t'es adolescent, on va te donner la pilule. Exactement. Puis je trouve ça
1: tellement comme. Parce qu'on <rire> est tellement facile. pas informé, non? C'est ça. ça. Puis des fois, ça se peut que ça soit pas adapté. Justement, moi, je m'en suis rendu compte parce que je faisais des migraines. Mm -hmm. Puis je savais même pas que mes migraines avaient rapport à ma pilule, mais c'est parce que mon corps n'était pas capable de la tolérer. Fait tu sais, je veux dire, il a fallu que que je m'évanouisse pour comprendre que ça avait rapport à ça. Ouais. C'est ça qui
2: est ridicule. Ça n'a pas de sens de devoir passer par ce
1: processus-là pour en arriver à un résultat Exactement. qui te convient mieux. Oui, c'est ouais, ben ça. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons justement, le sérilet, oui, ça laisse ses avantages. Là, mais je veux dire, moi, pour moi, ça a été super difficile de se le encore. Puis, je ne comprends pas parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais mm -hmm. tu sais, je ne comprends pas pourquoi ça se fait que ni le médecin ni le gynécologue m'en avaient parlé.
3: Ce que, ce que je trouve compliqué, excusez, je, ouais, je <rire> plonge dans la conversation, c'est que euh, soit nos médecins sont des hommes et donc n'ont aucune idée de ce qui se passe, soit nos médecins sont des femmes et là vont se référer à leur propre expérience. Et si eux-mêmes ont des règles qui fonctionnent super bien, qui ont moins de douleur ils sont moins à moi même de comprendre c'est quoi nos problèmes, même s'ils voient plein de patients. J'ai eu le même problème aussi où euh, on pose un stérilet. je le dis à ma médecin que ça fonctionne vraiment pas, mon corps le rejette puis elle me dit, ben non, c'est tout à fait normal, le habit mm -hmm. sous toi, c'est dans ta tête et tout. Puis là, tu te dis, c'est ton médecin qui dit ça et c'est une mm. femme en tant que en plus, une mais double autorité. Je ne sais pas si vous avez vu aussi euh, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux euh, d'une femme qui est passée par je ne sais pas combien de méthodes de contraception différentes. Puis elle explique à quel point ça affectait son, son moral, mm -hmm. euh, sa personnalité, à quel point elle n'était pas capable de de, 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 de processer, je ne sais pas comment dire, mm -hmm. euh, ces, ces méthodes de contraception-là. Puis elle se faisait tout le temps référer d'autres choses qui l'affectaient tout le temps aussi différemment. Puis elle aussi, c'était au départ, parce qu'elle avait un problème mm -hmm. de douleur menstruelle trop intense. – Bien, c'est ça.
2: C'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement non plus. Tu, tu fais le pas, puis tu ne comprends pas pourquoi. Puis là, à un moment donné, tu as la chance de quelque part pogner l'information que hey, ça pourrait être à cause de la contraception. Exactement. Puis là, ouais. ça
3: change. ouais non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a une façon justement de briser ce silence-là euh?
1: euh, Oui, ben, c'est sûr que premièrement, en parler, comme on fait en ce moment. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont confrontées à des menstruations douloureuses qu'on le pense. Là. Moi, je ne savais pas. Pis, là, vous voyez, j'en parle là. Puis je vois qu'on a toutes des mm -hmm. expériences quand même semblables. Puis je veux dire... Moi, je gardais ça pour moi. Quand j'en parlais, on me répétait toujours que c'était dans ma tête, enfin fait que je n'osais pas en parler. Mais depuis que j'en parle depuis que je m'informe, qu'il faut poser des questions. Il enfin, faut pas avoir peur de poser des questions aux professionnels de la santé, justement. Le médecin, il est là pour ça, même si des fois, c'est sûr que ça peut être un peu gênant, un peu difficile. Mais je crois qu'il faut s'écouter entre nous, mais aussi écouter notre corps, mm -hmm. parce qu'il faut être capable de reconnaître, justement, quand il y a des choses qui ne vont pas bien. Tu sais, moi, mes migraines, par exemple, là, mm -hmm. je les ai banalisées longtemps, c'est ça le problème, de banaliser ouais. ces effets néfastes que ça peut avoir sur notre corps, que ce soit des menstruations douloureuses liées à l'endométriose, à la pose d'un stérilet, ou pour toute autre raison, parce qu'honnêtement, il y en a vraiment beaucoup des raisons pourquoi on pourrait avoir aussi mal. Oui, chaque corps est différent, est ben, est chaque ça. corps réagit différemment. exactement. Ouais. Mais sinon, j'ai aussi quelques ressources plus matérielles. Oui, vas-y. Euh, j'ai, par exemple, un roman qui vient juste de sortir au début du mois, qui s'intitule... Attention, je dois sortir mon anglais. Allez-y. <rire> Ask me about my uterus, a quest to make doctors believe in women's pain. » Alors, l'autrice, c'est Abby Norman. Elle y parle de son expérience personnelle avec l'endométriose, justement, puis la difficulté d'obtenir un diagnostic clair et précis, qu'en fait, je pense mm -hmm. qu'elle... J'ai lu un peu le résumé là. Elle a pas, euh, elle a dû se diagnostiquer elle-même finalement en faisant mmh. ses propres recherches. On devrait pas avoir à faire
3: ça. C'est ça, que...
1: c'est ça, parce que justement personne en parle, puis on font dire qu'on veut pas en parler. Donc elle parle au nom de plusieurs, mais je pense que par contre le livre est seulement disponible en anglais en ce moment, donc j'espère qu'il va être traduit dans d'autres
2: langues.
1: Oui, c'est ça. Si si il gagne en popularité, sûrement que oui, probablement, traduit. parce ouais. que moi, j'en vois, vois partout dans mon euh, actualité Facebook, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> euh, sinon, j'ai plus proche de nous au Québec, on a le site euh, Gynéco-Positive. Je ne sais pas si vous connaissez ça, moi, je ne ça ne dit rien. OK, cool, parce que j'aime se parler <rire> de ça. C'est un site qui encourage une pratique euh, féministe et inclusive de la gynécologie. Alors, on y retrouve une liste de pratiquants qui exercent leur métier de façon à ce que la personne se sente euh, en sécurité. Euh, écouter, mais surtout qu'elle se sente respectée. Parce que on veut éviter des rendez-vous en gynécologie traumatisant, parce mm -hmm. que oui, ça arrive. Des ben femmes oui. ou toute personne qui consulte un gynécologue finalement, qui sont traumatisées, qui veulent pire retourner parce que ça s'est tellement mal déroulé qu'elles ont peur. Euh, donc c'est une liste de, de noms que nous on peut envoyer mais tu peux aussi demander à ce qu'un nom soit retiré si jamais tu as eu une mauvaise expérience avec tel ou tel gynécologue tu veux pas que quelqu'un d'autre se ramasse dans oui. une situation de toi alors c'est site vraiment super. justement je pense qu'il faudrait plus en parler pour être plus au courant parce que ça pourrait être très utile
3: ça permet d'avoir confiance quand tu te présentes devant ce médecin là parce ça. que tu sais que euh, avec d'autres ouais, femmes ça le exactement c'est gynéco
1: positif ouais c'est ça gynéco positif Puis le site ouais, vraiment, je pense c'est le même nom j'ai pas le nom exact on le mettra sur la page de son antenne ok parfait puis sinon, j'ai aussi une entrevue sur Urbania que tu m'avais envoyée. Oui, <rire> euh, c'est avec Estelle casilet qui est sexologue. Donc, euh, c'est une entrevue, en fait c'est une entrevue derrière ma chronique. Là. Euh, elle y parle justement de la situation du tabou autour des menstruations, puis elle explique. Probablement mieux que moi la situation. Puis surtout, elle donne encore plus de ressources. Ça fait que c'est super. Moi, j'ai vraiment aimé ça, cette entrevue-là. Donc, on vous invite à
3: aller écouter l'entrevue aussi. Tu nous as dit que c'était sur Urbania. Oui, c'est ça. Je suis bien contente qu'on ait parlé de ça aujourd'hui, surtout que je suis menstruée aujourd'hui. J'aimerais bien <rire> penser à tous et à toutes.
2: Merci, Cassandre.
0: <rire>
3: D'accord. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On voulait finir en chanson, mais on n'aura pas le temps. Oui, on a le temps? OK, on va le faire quand même. Donc, euh, on se revoit bientôt, la semaine prochaine, pour écouter euh, la chronique d'Audrey. J'espère vous voir bientôt aussi en studio. Et on va finir avec la chanson « Complet brouillé » de Essepa. <rire> That's why I deal.